0: Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Gracias por estar de nuevo una semana más aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de una escritora, Isabel Allende, que ha sido una mujer que ha marcado las letras en, esta, en estos últimos tiempos con esa sensibilidad y con ese estilo tan magistral que ella tiene. Así es que no se despeguen, escúchenos hasta el final. Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos, como ya había dicho, a Isabel Allende. Hoy vamos a hablar de esta mujer de letras y vamos a hablar de algo de su obra, pero también de esa personalidad que tiene. Vamos a hablar acerca también de los dramas de su vida, la pérdida de su hija Paula, en fin, y desde luego que aquí está Javier. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha pintado esta semana? Hola,
1: hola. Pues muy bien y con gusto de estar aquí nuevamente otra vez platicando de todas estas cositas de los libros y de la gente que hace estos libros, ¿no? Que finalmente es fantástico porque pues nos dejan ver su, su forma de ver la vida a través de sus letras.
0: Sí, así es, Javier. Y bueno, pues a mí me, me gustaría comenzar hablando un poco, dando ya sabes algunos datos de Isabel. Eh, bueno, su nombre completo es Isabel Angélica Allende Llona. Ella nació el 2 de agosto de 1942, así es que estamos muy, muy cerca de su cumpleaños. Es chilena. Ella es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010. Es periodista guionista, escritora y en 1960 se incorpora a la FAO la Organización de Naciones Unidas para hacer trabajo con eh, gente que está en situación precaria. Tuvo un primer matrimonio con Miguel Frías y este fue hasta 1987. Su primera novela, La Casa de los Espíritus, que se puede catalogar como de realismo mágico, fue publicada en 1982 y se le compara con Cien Años de Soledad. Esta novela se convierte en bestseller tras haber sido rechazada en varias editoriales. Después eh, fue adaptada para cine y realizada por el cineasta sueco Billy August y contó con la actuación nada más y nada menos que Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas, en fin, un gran, gran electo. Después de esto vino De Amor y de Sombra, dos años después de que se diera a conocer La Casa de los Espíritus Y también esta es una novela muy importante porque está basada en la situación política de su patria Habla un poco en torno a los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet Posteriormente vino Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hijo de la Fortuna, en fin ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué opinión tienes acerca de esta escritora? ¿Qué te parece su libro, su estilo?
1: Excelente, y, y bien es cierto, es como la parte, o la obra femenina, o la escritora femenina, que sería de los tamaños de García Márquez con 100 años de soledad, me parece que, sobre todo por la, la, la vida en, en, que le toca en aquel momento de intelectual en, en, en Santiago, ¿no?, es... Sobrina de, de, de Salvador Allende y, y bueno, vive en carne propia Toda esta situación de la, del derrocamiento De Salvador Allende Por parte de Pinochet y la CIA Y me parece que eso consolida mucho Su posición acerca de, de Cómo los pueblos eh, En este caso el pueblo chileno eh, Vive, ¿no? Estar bajo una dictadura Me parece que esto eh, es una escritora guionista eh, eh, De hecho es, Pertenece, me parece A la Academia de, de Artes y Ciencias y, y literatura de los Estados Unidos y un montón de cosas, ¿no? Y el premio nacional en Chile, etcétera, etcétera. Me parece que la obra de Isabel Allende se circunscribe en esta parte de narrativa de los pueblos, ¿no? Es esta feminista eh, contemporánea que no solo es eh, exhibir la situación de, de o marginal de, de los pueblos, ¿no? Sino de ese talento que se tiene cada cultura para salir adelante
0: Cierto Javier, yo debo confesar que lo primero que conocí de ella, que fue esta obra de la Casa de los Espíritus, no fue a través de su libro, esto vino después yo primero vi la película y me encantó, me fascinó y, y, y como siempre, como suele suceder, aun cuando sean producciones muy buenas, eh, siempre leer el libro es mucho mejor. Sin embargo, la película fue muy buen referente para mí, me pareció de mucha sensibilidad y... Sí, era como adivinar esa parte sensible de la mujer eh, en esta literatura de realismo mágico, donde incluso se ve estos aspectos del amor, pero con otra mirada, se ven estos aspectos incluso de la sexualidad de, ahí recuerdo a, a aquel personaje de Glenn Close espiando a la pareja en fin, creo que todo esto se podía lograr solamente a través de, de la pluma y de la mirada de esta mujer, que además pues también cabe decir que tuvo una, una vida que su papá trató siempre de suavizar, ella en algún momento expresó que ella nunca sintió haber vivido en pobreza o necesidad, aunque sí pasaron tiempos muy difíciles, pero su padre de alguna manera y su mamá también trató de que esta, estas necesidades económicas no se sintieran. Recuerdo que por ahí platicó una anécdota que su mamá tenía un solo vestido y a ese vestido le hacía ajustes y cambios cada año, le, le cosía unas cosas, le cambiaba otras, le ponía mangas y las quitaba para siempre tener un vestido que estuviera pues muy presentable para grandes ocasiones. Entonces ella recuerda que de alguna manera nunca sintió como que esta esta situación económica que estuviera tan grave en su familia, lo cual habla pues que... Creció en un ambiente muy favorable, que aprendió a salir adelante a pesar de las circunstancias, pues ya desde sus padres, ¿no Javier? En esta América Latina que ha sido tan, pues, que hemos tenido que salir adelante y enfrentar tantas y tantas situaciones para salir adelante.
1: Sí, es correcto. Y, y vuelvo a repetir, en este realismo mágico, eh, donde lo podemos ver, por ejemplo, en el retrato de, de, de Sepia, en Sepia, en eh, el cuaderno de Maya, el amante japonés. Sabemos toda esta situación que lleva en su pluma Isabel Allende, eh, no solamente como una narrativa eh, muy local, sino ya empieza a, a, a moverse y, sobre todo, con esta narrativa para, para llegar a estas estos adolescentes casi adultos, donde se hace hincapié en esta conciencia de la responsabilidad social, moral, personal, de pareja, de, de, de familia. Me parece que es, el, es uno de los valores que tiene esta, eh, la obra de Isabel Allende ¿no? Desde eh, la casa de los espíritus vemos cómo se demarca de cada, cada elemento que compone una familia, ¿no? Cada situación, cada problema, cómo se, se, se va llevando, ¿no? Digo, es esto de... de el personaje que hace casi casi como un voto de silencio y donde ves la, lo recio que llegan a veces a ser las, las convicciones de cada persona, ¿no? A mí me parece que eh, Isabel Allende mmm, indaga mucho en las cuestiones de, del pensamiento, ¿no? Utilizando una psicología muy, muy lógica. Ver, tal vez a veces no, no correcta, pero muy lógica de cómo se maneja eh, la gente, ¿no? Sobre todo en, en, en Latinoamérica. Algunas obras que ya escribe cuando vive en San Francisco, eh, pues denotamos un poco, ¿no? La influencia del, del, del mundo anglosajón ¿no? En este caso de, de los Estados Unidos, que finalmente es todo una, un cúmulo de, de culturas.
0: Así es, eh... Desde luego que ella estando en, eh, bueno, siendo su origen chileno, estando en el corazón de esta América Latina, tenía que tener esa esencia que tenemos los latinoamericanos y que esa sensibilidad, pero también esta, pues no sé llamarlo, esta suerte de asimilar las circunstancias, transformarlas y verlas desde otro cristal, desde otro panorama. Y además con esa fortaleza, por ejemplo, eh, que es algo que vemos muy marcado en su libro de Paula. O sea, recordemos que su hija tuvo, estuvo pues Enferma, en coma mucho tiempo. Ella estuvo todo el tiempo a su lado y es así como surge este libro eh, en el que ella empieza a escribir la historia de la familia para esta hija eh, sin darse mucho cuenta. Ella también narra en algún momento que, que escribió como cartas, cartas y que en algún momento ya una vez que se había, eh, que había partido su hija, eh, su mamá le recuerda de todo lo que había escrito, de todo lo que había preparado y entonces surge esta situación, lo cual a mí me recuerda también y me hace pensar cómo la escritura también puede ser o es un canalizador Es un medio Para también pasar duelos Para sanar muchas cosas ¿no? Incluso conocemos algo De la escritura terapéutica Y yo no sé, no sé, no puedo asegurar Que este sea el caso, pero sí sé Que eh, de esta situación Tan difícil, al menos yo como, como Madre, pensar en una situación así Me, me resulta muy complicada y, y, y ver Cómo esta mujer transformó todo eso Pues habla de una mujer con una capacidad capacidad impresionante de eh, transformar sus circunstancias y su realidad.
1: Sí, digo, hay tantos libros Paula, Largo Pétalo del Mar, Eva Luna, pero es cierto, ¿no? Este, esta nueva forma de de las escritoras, pues contemporáneas, ¿no? Del poquito más de la mitad del siglo para acá, que les, les toca un mundo convulsionado, ¿no? El, el despertar de todas estas cosas que genera eh, dominio de las dictaduras militares en América Latina, todo el, 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 la revolución, la nueva revolución tecnológica, todo esto hace que. que Alguien lo tiene que plasmar, alguien lo tiene que ver, ¿no? Y desde el punto de vista de una mujer, es una posición diferente. Siempre vemos que toda esta historia de la, de la humanidad narrada por hombres, y no que esté mal, ¿no? Tiene una connotación muy diferente a cómo lo ven las mujeres, ¿no? Porque como buena latinoamericana y con las costumbres que se arraigan en, en, el, en los países latinoamericanos donde la mujer juega un papel preponderante en la formación de la familia, este, me parece muy, 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 muy loable, ¿no? Yo creo que. El, el mundo que se circunscribe Isabel Allende es determinante eh, más bien el mundo donde ella vive es determinante para su obra eh, su vida en Venezuela su viaje a los Estados Unidos y, y se consagra como una de las grandes escritoras de, de, de América Latina
0: y además sabes que eh, es otra mujer que también me, me sorprende por su muy buen manejo con los medios. Ella es una persona que si sí, tienen la oportunidad de ver diferentes entrevistas eh, donde se le, se le ha invitado a ella a participar y es una mujer muy clara de pensamiento, es una mujer que responde muy directamente, pero también se le ve, eh, proyecta una imagen muy centrada muy tranquila y creo que eso es muy importante porque es algo que se refleja no solamente en su obra sino que incluso en su personalidad y bueno pues eh, son ese tipo de mujeres y ese tipo de literatura que ella hace es muy representativa de lo que somos las mujeres latinoamericanas que yo insisto, las mujeres latinoamericanas eh, tenemos una sensibilidad diferente, especial por todos los contextos que, que hemos vivido no y todo lo que viene a de historia, ¿no? Pues pensemos en este México, ¿no? En desde eh, Tonantzin, la Malinche, personajes femeninos que eh, marcan de alguna manera el tipo de mujer que somos y el tipo de mujer que es la mujer latinoamericana Javier
1: sí y como hemos hablado de algunas otras esta forma también de evidenciarlos la, la, la falta de justicia en, 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 en este caso en Chile no cuando hace eh, público aquellas aquellas cosas que escribe acerca de los desaparecidos, de las minas en Chile. Entonces, estamos hablando no solo de una persona que, que, que narra cosas de la vida cotidiana, sino aquella que, ella que eh, evidencia y, 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 y clama por justicia por, por aquellos, ¿no? Por aquellos que sufrieron sin deberla ni temerla, ¿no? Eh, me parece que esta parte de, de buscar una, una justicia, de buscar que, que se haga valer los derechos de la gente, es indispensable porque finalmente los escritores tienen ese papel en la sociedad, que es que su pluma eh, haga patente todas estas necesidades que tiene la sociedad para ser mejor, para estabilizarse para encontrar en cada momento, en cada espacio un, un eco de sus necesidades y de sus tristezas también, ¿no? Digo, finalmente todos sabemos que el Chile de antes de, de, de Salvador Allende era uno, durante su mandato fue otro, y el posterior a, a cuando cae la dictadura militar se convierte en otro, ¿no? Es decir, cómo un país tiene tantos cambios en tan poco tiempo.
0: Así es y bueno también esta cuestión que hemos vivido en Latinoamérica a través de los dictadores, ¿no? De los dictadores que han estado en diferentes naciones y que es muy importante creo yo que como naciones tengamos memoria, que no olvidemos estos pasajes oscuros de la historia en el que hoy eh, de alguna manera eh, todo se viraliza, las redes hacen muy eh, ponen muy a la vista situaciones como eh, por ejemplo asesinatos o injusticias, pero recordemos que en aquellos tiempos eh, este tipo de dictaduras arrasaba con mucha gente, había muchos asesinatos, se amordazaba a la prensa, eh, se, se aniquilaban los movimientos que trataban de buscar justicia, libertad y entonces voces como la de Isabel Allende su, se vuelven muy importantes porque a través de su propia experiencia y de la manera que tienen de contar las cosas eh, es que podemos o que se pudo hacer visible todas estas situaciones que hoy conocemos y que bueno ya la historia iré, irá poniendo en su lugar a cada persona a cada uno de estos personajes pero que sí me parece importante y que creo que también es importante que haya nuevas generaciones de escritores y escritoras que retomen todo esto porque si bien como decía hace un momento eh, las redes eh, las comunicaciones hoy nos permiten conocer muchas cosas también es Real, que muchas veces se presentan de una manera o bien eh, muy amarillista o bien descontextualizada. Entonces, el hecho de que puedan seguir surgiendo generaciones que documenten, que hablen, que presenten todo eso, me parece que va a seguir permitiendo que estas obras como las que escribió eh, Isabel Allende sigan trascendiendo, Javier.
1: Sí, y, y no solamente es escribir por una novela, por, por eh, cosas que pasan, sino me parece que es, eh, yo la veo mucho desde el punto de vista como una narrativa periodística, ¿no? Eh, y, y que es mundial. Esta novela de más allá del invierno Que se corre en Nueva York Donde eh, hace un, algunas citas de, 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 Y dando evidencia de su talento literario De Albert Camus eh, en Donde dice eh, En el medio del invierno aprendí por fin Que había en mí un verano invencible no Es decir, aquí viene toda esta parte De, de nunca bajar los brazos Seguir luchando Y estamos hablando de una novela relativamente reciente Quiere decir que la Isabel Allende De los setentas Donde le ocurren todas estas cosas no, no se ha muerto, ¿no? Pasan los años y ella sigue eh, con el pulmio en alto por buscar que cada pueblo, cada persona, siga encontrando la forma de tener un camino no para, para el bienestar. Me parece que Isabel Allende, en este sentido, con esta, esta narrativa, además que es una narrativa muy, muy deliciosa para, para leer, ¿no? Porque también su manejo del, del idioma, su, su manejo bibliográfico te enriquece.
0: Así es, ya hablando un poco más de su estilo, me parece que sí tiene un estilo claro, sencillo, envolvente. Yo creo que de ahí también vienen estos comparativos con eh, Cien Años de Soledad, por ejemplo, y con Gabriel García Márquez, que igual ¿no? vemos que tienen un estilo muy envolvente. Que de un momento a otro tú empiezas a leer, a leer y cuando te das cuenta ya estás sumergido en el ambiente, estás sumergido en las circunstancias, estás empatizando con los personajes o incluso lo, estás sufriendo las situaciones que se te están presentando ahí. Eso no es fácil de lograr. Y que al mismo tiempo sea así, tan bien logrado, pero además tan sencillo, ¿no? Pareciera algo sencillo, pero yo creo que no lo es tanto. Eh, yo siento que es parte de las eh, dotes naturales con las que ella ha podido eh, desarrollar su, su literatura. Y bueno, a mí me gustaría también comentarte algunas cosas curiosas acerca de ella, ¿no? Y, y porque vemos que eh, es una mujer menudita y de hecho ella de niña era tan pequeña que dicen que su madre la llevó a un gimnasio donde le ataban los pies y las manos para estirarla y que así pudieran alargar su cuerpo, ¿no? Entonces bueno, creo que ahí había un, un sueño de la mamá de que ella fuera un poquito más, más grande pero bueno, dicen que las cosas buenas vienen en envase pequeño
1: no, Bueno, pues a lo mejor tenía a su mamá por ahí algo Fijado del potro o una cosa así, ¿no? Pero pues no, por ahí no era, por ahí no era y bueno, fin, es cierto, ¿no? La genérica es genética y no, no puede ir en, en contra, ¿no? Pero cosas tan esenciales que, que deja Isabel Allende, la, eh, bueno, que nos está dando la literatura, es estas cosas, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho que decía, lo más difícil no es huir, sino volver. Y es decir, está fácil eh, cuando nos vemos asediados o angustiados o preocupados por alguna situación, pues sí es cierto, huyes. Pero si vuelves es porque tienes los argumentos para rebatir aquello, revertir. Y, y, y la conciencia de saber que te podés equivocar y que, y, y que es más fácil reivindicarte que perderte.
0: Y acerca de esto que comentas también hay por ahí un dato curioso que se dice que eh, cuando a ella le dijeron que su abuelo estaba a punto de morir, ella empezó a escribirle una carta y justo esta carta es con la que se da inicio su novela de la casa de los espíritus y eh, eh, ahí pues vemos algo de esto, ¿no? Que ella era capaz de... de poner en líneas algo y que que iba a quedar grabado para mucho tiempo. Yo yo insisto que estas eh, escritores o escritoras que sacan todo esto desde el alma desde la vivencia, desde la experiencia más que de la, desde la expertise o el conocimiento es como que siento que es la clave del éxito de sus obras porque si bien pueden ser obras, eh, digámoslo así eh, literal, literariamente con recursos literarios muy higiénicos, el gran éxito en realidad proviene de que nacen de la vivencia nacen de la experiencia y nacen de lo que surge de sentimiento en ellos en cada una de esas experiencias, Javier.
1: Sí, y, y dice algo muy claro A mí me parece que la escritura de Isabel Allende Es una literatura Es una escritura limpia Es decir, no te conflictúa con, con Frases o con, con Textos donde de pronto Te puedes perder, ¿no? Me parece que La narrativa periodística tiene Esa esa cualidad, ¿no? Es una Narrativa simple, sencilla, que puede llegar A cualquiera, digo, tan es así que Tiene la facilidad de cuentos infantiles de meterse un poquito En, la, en lo complicado que es hacer cuentos para adolescentes como no sé alguna obra La ciudad de las bestias no que representa me parece que una de las obras más importantes dirigida a los adolescentes pero la maestría con que se manejen los temas para los diferentes públicos es lo que la he hecho ...estar donde está, ¿no? Me parece que es... ...digo, si no mal me equivoco, es, ha de ser la, la... escritora latinoamericana más... ...más leída y de mayor... ...venta, digo, guardando las proporciones... Eh, con Gaby Mistral, pero... ...eran otros tiempos, ¿no? Eh, ...hoy me parece que Isabel Allende... Eh, pues, eh, ya entró a las... ...grandes ligas y... y así como tenemos un Rosario Castellanos, etcétera... ...yo creo que se circunscribe... ...en ese punto.
0: Así es, así es... ...definitivamente que... Eh, mujeres como ella latinoamericanas y como escritoras que tú ya has mencionado, pues han ido ganando terreno, terreno, terreno y actualmente también precisamente con escritoras como Isabel Allende, pues que se ponen tan en la mira de la gente, se extiende tanto el conocimiento de su literatura, pues eso permite que otras mujeres, otras escritoras latinoamericanas también puedan ser mucho más visibles, porque ya está, a través de ellas se comprueba el talento que hay y la sensibilidad que hay en las letras de las mujeres eh, latinoamericanas ¿no? a veces cuando pensamos por ejemplo en, en el caso de México pensamos pues sí en una Sor Juana Inés de la Cruz, en una Rosario Castellanos pero eh, este, actualmente también hay muy buenas escritoras mexicanas que están haciendo cosas muy interesantes y que definitivamente también a mí me llama la atención cómo ha crecido todo este mundo de las editoriales, vemos también en, en internet todas las propuestas que hay eh, para exponer, al menos en redes sociales uno encuentra grupos y más grupos de, de literatura donde escritores y escritoras están haciendo visible su obra. Hay in, e incluso también es, están surgiendo organizaciones de mujeres escritoras que están dando a conocer su obra y que están rescatando los valores de la literatura latinoamericana, Javier.
1: Y, y digo, estamos hablando de esta generación de las Ángeles mastreta de la Laura Esquivel, me parece que esta, digo, hay, hay muchos detractores, ah, um, yo creo que hay gente que no entiende que el feminismo eh, es un movimiento donde eh, las féminas quieren levantar su voz, ¿no? Y, y estoy hablando de un, de un feminismo racional, no un feminismo que va en contra de todo y específicamente contra los hombres, ¿no? Me parece que el feminismo hay que entenderlo desde una lucha eh, de, de la conciencia y la inteligencia y las formas de vida que, que las mujeres claman, ¿no? Eh, lamentablemente también hay mucha gente que eh, pues sigue siendo misógina, ¿no? Y que se apega a unas costumbres que, que el mundo actual ya no te lo permite. Definitivamente las cosas evolucionan. Digo, sigo pensando que en América Latina la mujer tiene hasta cierto punto y entre comillados ciertas funciones, cierta posición, pero eso no significa que, que no puedan expresarse ni que puedan levantar la voz por una situación pues que no hay... Donde donde no hay justicia ni social ni, ni desde el punto de vista de pareja ni del de, de, o política etcétera ¿no? y tan es así que, que en Chile llega una mujer a, a la presidencia ¿no? entonces vemos que cada vez hay más mujeres dirigiendo países ¿no? ya nos tocó la dureza de la Thatcher eh, tenemos Aleman en Alemania otra en Argentina en Chile en muchos lugares entonces quiere decir que el mundo está cambiando o sea no le veo mayor problema digo a lo mejor sus detractores podrán tener sus argumentos, pero en lo que a mí concierne me parece que es más el valor que tiene Isabel Allende como visionaria de las cosas que ocurren y no solamente de América Latina, sino desde su vida de, en los Estados Unidos, eh, uno de los países pues más complicados para entender la literatura por su de, gran influencia cultural de todo el mundo.
0: Así es, bueno, y también me recuerda, bueno, me viene ahorita a la cabeza el nombre de Anabel Hernández García, que, bueno, ella desde el periodismo y un periodismo muy valiente que incluso le ha costado que, que tenga que estar en el exilio, pero que no ha evadido la realidad de un país y que eh, a través de sus libros, donde de, libros de denuncia y de toda su investigación y todo lo que está haciendo, eh, está exponiendo mucho de lo que es, por ejemplo, esta situación de, de, del narcotráfico o también del de, eh, abuso infantil, en fin, todo este, este tipo de, de situaciones que son también una realidad, ¿no? Por algo ella este, ganó el Premio Nacional de Periodismo en México y creo que es este, una mujer sumamente valiente y de esta generación que seguramente también fue marcada por mujeres como Isabel Allende.
1: Aquí es, digo, me parece que el, el, la cuestión más trascendente que puede tener Isabel Allende es ese valor, ¿no? Esa valentía que tiene de enfrentar las cosas considerando todo lo que ha, ha ocurrido en su vida, ¿no? Me parece que el seguir adelante con esta forma de ver las cosas después de todo lo que pasó en su natal Chile, y como dices tú, aunque no sufrió eh, económicamente mucho porque, bueno, tuvo la inteligencia su familia de, de salir adelante, me parece que son cosas que en algún momento cualquier otra Persona, hombre o mujer, se, se hubieran Abatido, ¿no? Es una situación complicada Un golpe militar no es nada Fácil, sobre todo en los 70's Donde la Argentina, el Uruguay eh, Brasil, casi todos los países en la América Latina tenían juntas militares Donde había de verdad que bajarse no Casi, casi no podías decir Pío, porque estabas en contra Y, y pues ibas al paredón
0: Así es, Javier. Bueno, pues eh, estamos a punto de concluir por esta ocasión. Eh, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar acerca de la obra de Isabel Allende, pero pues por hoy se nos terminó el tiempo. Eh, personas que nos escuchan, recuerden buscarnos en redes sociales como Entre Libros Mate y Café, es, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y también en Spotify. Y bueno, Javier, te agradezco mucho una charla más y espero que eh, la próxima también tengamos la oportunidad de divertirnos. A lo mejor tenemos por ahí temas pendientes que sé que también les van a, a gustar a las personas que nos escuchan, Javier. Sí,
1: sí, sí, y de verdad lean a Isabel Allende, eh, se van a van a, se van a divertir, van a aprender y, y hay un montón de cosas, ¿no? Les recomiendo ahí El País Inventado, obviamente, Más Allá del Invierno, cosas de esas, van a ver qué diferente es su obra, pero qué, qué, cómo alimenta. Y gracias por todo, nuevamente, lástima que se acaba el tiempo y no podemos ahondar más.
0: Bueno, pues los dejamos por esta semana. Lean a Isabel Allende y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.